0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 56. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de una forma amena, directa y clara. De esa que puedes practicar todos los días para que lo veas muy fácil. Este es el episodio 56. Es lunes 6 de julio de 2020. Y esto es astrología cabalística. Hoy abordaremos el tema de la luna y de cómo influye en cada uno de los signos. Soy Tristan Job, astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años trabajando ese tema de la astrología. Antes de arrancar, como siempre, recordarte que tenemos una página web hermosísima que se llama El Árbol Dorado Academy, y en el que te ofrecemos cursos maravillosos gratuitos. También te ofrecemos productos de crecimiento personal, como El Árbol de la Vida personalizado, que es algo absolutamente único, que no encontrarás en ningún otro rincón del mundo, y también Los Ángeles de la Cábala. Y aprovecho también para decirte que tenemos otra página que se llama tristanyo.com donde alojamos precisamente estos podcasts y en el que tienes un apartado que se llama la carta astral. Y allí te ofrecemos tres opciones para hacerte o bien una carta astral eh, como este podcast, por ejemplo, grabada y que te la enviamos directamente a través de, del mail, o bien pues hacerte la carta en la que tengamos un vis-a-vis, -vis, en la que nos podamos encontrar y pueda hablarte pues de las características que hay en tu vida, de por qué alguna cosa a lo mejor no está funcionando bien, y sobre todo explicarte un poquito cuál es tu proyecto, cuál es tu objetivo de vida, cuál es tu historia. Bueno, también aprovecho para recordarte, como siempre, que me formules preguntas, que luego yo las utilizo para esos podcasts y explico las cosas que me preguntáis, las explico aquí directamente. O sea que... A continuación, bueno, toca hablarte, como te, te hemos dicho, de la posición de la luna en los diferentes signos. Voy a basarme en el trabajo que realizó mi padre Kabalep, que es para mí uno de los mayores astrólogos de todos los tiempos, creador y desarrollador de la astrología cabalística. O sea que espero que te guste y sobre todo espero que te dé una información interesante, que te ayude a ver de forma más clara en tu vida, porque al final la astrología sirve para eso. Para mí la astrología es información. Información que me ayuda a resituar las cosas en su sitio, a saber por dónde me tengo que manejar y, sobre todo, a saber cuáles son las herramientas con las que he venido a, a este mundo. Bueno, Cavale comparaba las funciones de la Luna con un televisor cósmico, porque decía que recoge las pulsiones procedentes de cada séfira del árbol de la vida y las convierte en imágenes internas, del mismo modo que lo hacía el tubo catódico de nuestros antiguos aparatos de televisión. O sea, las pulsiones eléctricas que recibía el exterior eran transformadas en puntos luminosos que producían un color según su intensidad, dando lugar a la imagen que nos aparecía en la pantalla. Era una metáfora de lo que sucede en nuestra vida real, en la que se proyectan constantemente imágenes elaboradas en el centro del árbol que llamamos yesot. Si observamos el televisor por dentro pues nos vamos a asombrar de la complicidad de los cables y, y la red de hilos que hay por ahí metidas y pequeñas piezas que permiten hacer que esa imagen pues nos llegue y ese sonido y todo eso. Y entonces ahí han tenido que trabajar un, un equipo grande de operarios y tal para hacer esos delicados trabajos que generan esa maravilla de la técnica y que hacen que pueda funcionar. Podría decirse que la Luna es como un disparadero, o sea, el campo de tiro desde el cual los proyectores los proyectiles cósmicos son dirigidos a la Tierra. Si la luna física no existiera, nunca conseguiríamos eh, saber desde dónde vienen esos proyectiles disparados y por lo tanto no podríamos averiguar la carga que contienen. La luna física, que da la vuelta completa al zodíaco en 28 días, nos da la posibilidad de enterarnos del contenido de esa carga, ya que un, planet, un planeta proyecta sobre nuestra Tierra los gérmenes que contiene el signo zodiacal en el que se encuentra alojado y las propiedades del planeta con el cual forma aspecto con el que forma relación, porque un aspecto es una relación entre dos planetas. La particularidad de la Luna es que no tiene una personalidad específica. Los demás planetas, al transmitirnos sus energías zodiacales, ponen en ellas sus propios excedentes energéticos, o sea, alterando de alguna forma pues el mensaje. La Luna se limita a transmitir los contenidos en toda su pureza, y cuando por aspecto nos transmite una relación entre dos planetas, lo hace de forma natural, sin añadirle ni disminuir nada. Del mismo modo que el aparato de televisión nos transmite las pulsiones recibidas sin que el aparato mismo, por su cuenta, le añada donos. Resumiendo, diremos que la Luna es el laboratorio que tiene montado el séfira Malput, cuya expresión material es nuestra Tierra para introducirnos de alguna forma las energías del zodíaco y de los demás séfiras. La parte de energía absorbida al pasar por nuestro cuerpo se transforma en actos no en actos cualquiera, sino en los que se corresponden a su potencialidad. O sea que esas energías tienen un poder coercitivo al penetrar en nosotros, pero no se trata de una, fat una fatalidad que nos obligue a realizar algo en contra de nosotros mismos, ya que esas imágenes lunares representan el estadio final de un largo proceso, un proceso de elaboración eh, en todos los sentidos, un proceso de elaboración del pensamiento y de los sentimientos humanos. Si después de haber pasado por las siete fases de elaboración que van desde el Sefer a Hoshma a Jot, se produce una forma definitiva que va a dar lugar a una vivencia, ¿podemos después quejarnos de que nos han obligado a vivir algo determinado? La libertad existe desde Hoshma a Jot. A partir de ahí, entramos en el dominio del instituido de lo determinado, del mismo modo que cuando el pan es pan, ya no puede ser otra cosa. Pero antes pasó por un proceso de transformación que se inició probablemente en el trigo. O sea, los trabajos o los tratados de astrología dicen que la luna representa la mente inconsciente. Y con eso quieren decir que en la luna se encuentra cristalizado todo lo que nuestra personalidad ha elaborado. O sea, para terminar este preámbulo hablaremos del aspecto femenino de la luna. En el horóscopo solar la luna representa la personalidad femenina con la cual se identifica positivamente a la mujer. De modo que cuando mejor conozcamos las funciones de la luna, mejor sabremos cómo cuáles deben ser las funciones de nuestra parte femenina. Por lo que hemos dicho, si la luna convierte en imágenes los materiales que vienen de las pulsiones cósmicas, por decirlo de alguna forma, la mujer ha de ser quien de forma física la vida, a través de la maternidad, por ejemplo. Si la luna es el centro que nos aprovisiona de fuerzas estelares, la mujer tiene que ser en la sociedad la que dé a los hombres las motivaciones que los impulsen a obrar. Y cuando digo la mujer me refiero también a la parte femenina que hay en cada hombre. Eso es lo que querían decir los poetas cuando presentaba a la mujer como inspiradora. Si la luna es la guardiana de la forma eh, o de la fuerza ética acumulada a lo largo de las vidas y la que forma nuestra mente subconsciente, pues la mujer ha de ser igualmente la guardiana de esa ética y ha de constituir de alguna forma la voz de la conciencia. Y ya vuelvo a decir que cuando estoy hablando de la mujer, no solo hablo de la mujer externamente, sino de la parte femenina que hay en nosotros. Porque cada uno de nosotros estamos formados por una parte masculina y una parte femenina. La parte masculina en el hombre es evidente, es externa. Y la femenina es interna. En la mujer es al revés. O sea, la parte femenina es la externa y la parte masculina es la interna. Bueno, sigamos con los inclinados de la luna. En el sistema solar vemos que la luna refracta la luz del sol. Y gracias a su cualidad de cuerpo refractario disponemos de una parte de luz durante la noche. La noche significa el no ser, el inconsciente. La luna, al brillar en las tinieblas representa la promesa, de alguna forma, de redención para ese mundo de las obras. O sea que la mujer ha de ser también esa esperanza de mejora de la sociedad cuando las cosas van mal. Resumiendo, tenemos pues que la luna es el eslabón final en un programa y realiza funciones de gestación, de elaboración interna de los impulsos que darán lugar pues, a una anécdota. Es decir, genera una, una imagen determinada que cobrará vida en el mundo físico, en forma de situación, en forma de, de circunstancia, en forma pues, de anécdota. El lugar que ocupe la luna en el zodíaco indicará así la forma, el cariz que tendrán esas circunstancias que vamos a vivir físicamente y esas circunstancias puede haber sido elaboradas internamente con mucha aplicación tienen que permitirnos conocernos mejor, saber cómo somos en la realidad, ya que la idea de que nos hacemos a nosotros mismos es parcial, corresponde a la tendencia reinante de cada momento, pero estamos hechos de infinitas tendencias que van elaborando nuestra vida en silencio, sin salir al exterior y luego aparecen reflejadas en momentos determinados de nuestra vida. Cuando esas tendencias aparecen en la realidad material, nos llevamos a la mano a la cabeza y decimos ¡Oye, ¿qué ha pasado? Ay, ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me encuentro con gente mala que se ríe de mí o que me hacen esto, que me hacen lo otro? Claro, aunque no lo reconozcamos, eso es parte de nuestra realidad. Y esa revelación nos permitirá remodelarnos, si la comprendemos, claro. Al final el juego de la vida está en comprender las cosas, está en intentar entender cómo funcionan las estructuras. O sea, que esa luna tiene que ayudarnos, haciéndonos vivir experiencias, circunstancias a nivel físico, tiene que ayudarnos a comprender lo que sucede en nuestra vida. Yo, por ejemplo, escribí un libro que se llama El lenguaje simbólico de las anécdotas. Y precisamente lo que trata ese libro es de ayudar a las personas a comprender lo que sucede en su vida. Porque nos suceden anécdotas constantemente, pero la mayor parte de ellas pasan, eh, de, o sea, no desapercibidas, sino simplemente es que no las analizamos. Y claro, al no analizarlas, ¿qué sucede? Que como es una información que nos da la vida, al no analizarlas, lo que hacen es repetirse. Y así se nos van repitiendo las dos una y otra vez hasta que finalmente las llegamos a comprender. Bueno, vamos a ver qué es lo que da la luna en los diferentes signos. Eh, para poder saber dónde tienes la luna, lo único que tienes que hacer es irte a una página, eh, como por ejemplo una que se llama AstroDiens, en el cual te hacen pues, la carta está gratuitamente, si no la tienes hecha, y entonces allí te dirán pues, eh, dónde está situada tu luna. Lo único que tendrás que hacer es colocar tu fecha de nacimiento, hora y lugar. Y a partir de ahí, entonces puedes pues, tomar el material que yo te doy aquí, sabiendo dónde está tu luna, para saber a ver cómo te influencia. Vamos a ver la luna en Aries. Está sometida a Marte, que es el regente del signo. Cuando un planeta se encuentra en un signo regido por otro, se dice en terminología astrológica que el planeta regente dispone del planeta ocupante y en ningún caso esta palabra está mejor empleada con la luna, pues eh, como sabemos este centro se limita a transmitir mensajes elaborados por los demás centros, sin que añada nada de su propia cosecha. Estando en Aries significará que transmite el programa marciano, que se manifiesta imperativamente al son de la música guerrera, para plantar eh, una realidad que no se implantaría si no, si no fuera así, si fuera de otro modo. Por ello Marte rige a Aries para prestarle su fuerza al signo espiritual de alguna forma. Así la persona lo ejecuta porque Marte moviliza a esa persona para ejecutarlo y le hace sentir que si desobedece, pues le caerán encima las plagas de Egipto, los terremotos, las erupciones, las tempestades, o sea, que le pasarán cosas que no le van a gustar. Vamos. La luna en Aries significará pues que la persona se encuentra como en misión, como Rambo cuando se va a salvar a americanos, con la sensación de tener que salvar el mundo. Cuando el ego superior, el jefe interno, formula un programa de actuación en los mundos materiales, lo peor que puede ocurrirle es que su personalidad mortal se muestre tímida, miedosa, que no se mueva, porque entonces será como un petado mojado. Esto no sucederá con la luna en Aries, porque la fuerza de ejecución será muy grande. Así, la luna en Aries hará que la persona, eh, de alguna forma, viva muchas veces conflictos, o sea, actuará con intrepidez, despertará en los demás reacciones vivas. Será un aventurero, alguien que arrastra consigo la imagen de fuerza, de valor. O sea, no estará hecha para esas personas las situaciones estables. Ahí donde esté la acción aparecerá rápidamente. Será como si lo catalizara, como si lo atrayera. Y con, la presen y con su presencia pues vaciará de alguna forma eh, todo lo que no funcione, todo lo que no vaya bien. O sea, ayudará a restablecer la salud de, de, de los cuerpos y de las situaciones. Porque, al mismo tiempo, eh, la solución, o sea, el conflicto siempre trae consigo una solución. Por lo tanto, esa luna en Aries hará que, en cierto modo, la persona se sienta muchas veces atraída por los conflictos entre comillas, para poder encontrar soluciones. Sabemos que la dinámica de Aries suele ser inconsciente y que la gente de este signo siente como si las cosas le cayeran en la cabeza. Con la Luna su inconsciencia será mucho más radical que cualquier otra posición planetaria, siendo por excelencia, pues quien no sabe por qué hace las cosas, pero las hace. Los malos aspectos pueden hacer que la persona inconscientemente se dirija hacia situaciones violentas, críticas, en las que se verá provocada si es de sexo masculino o será la, la, la provocadora de las situaciones si es de sexo femenino. Debe tenerse en cuenta que la luna no se manifestará de igual manera en un tema femenino que en no masculino. O sea, la mujer será la inductora de aquello que la luna representa, mientras que el hombre serán las circunstancias que lo llevarán a esa realidad y será sobre todo su mujer, o sea, la mujer de su vida, la que hará, o sea, su parte femenina, la que hará que esas circunstancias sean así. Esa parte femenina puede estar representando a la persona directamente o puede estar representando por alguien de fuera, que sea pues eso, su mujer o alguna mujer de su vida, que sea la que le coloque en situaciones de movimiento. Porque claro, aquí le llamamos conflicto, pero en realidad nosotros generamos el conflicto porque el conflicto es lo que nos da movimiento. Entonces la luna en Aries nos dará sobre todo movimiento, porque Aries ya es un signo de movimiento. Pues con la luna allí la persona, pues eso, se sentirá como decíamos, en misión. Venga, en eh, marcha. Vamos a por la luna en Tauro. Estará a disposición de Venus, en su calidad de dispensada de bellezas naturales, de goces y de bienestar material. La luna se dedicará pues a proyectar sobre la realidad material, pues guiones, no sé, de suntuosidad, de belleza, de riqueza, de opulencia... Si Venus fuera el único, programa, el único planeta perdón, que formara aspectos, pues ese trabajo sería realizado a la perfección y todo estaría en su lugar. Pero si la Luna forma muchos aspectos con diferentes planetas, la riqueza y la belleza vendrán por vías distintas, en función del planeta que sea el que esté haciendo el aspecto. Como ocurre en los demás signos, lo que Tao representa pues aparecerá cristalizado en la vida de la persona junto con las aportaciones de los planetas pues que tengan aspecto con la Luna. Acordaros que su aspecto significa una relación, que en la astrología esa relación va por grados. Por lo tanto, un aspecto, por ejemplo, cuando estás a 30 grados, estás en un aspecto de semisextil. Cuando estás a 60 grados un planeta de otro, está en el aspecto de sexil, y así vas sumando. Para un hombre supone que será a través de su mujer que vendrá el bienestar anunciado por la Luna, mientras que para una mujer la posición le concierne directamente. Con una luna en tauro los placeres le vendrán de diferentes fuentes. La persona estará dispuesta a probarlo todo. Los malos aspectos perturbarán de alguna forma esa dinámica y harán que esos programas pues, se produzcan en malas condiciones, con dramatismo, con dificultad. O sea que el bienestar de alguna manera será menos bienestar. El carácter artístico de Venus aparecerá en los programas lunares, dando a la persona aptitudes pues para el arte, la decoración, la música, todo lo que tenga que ver con embellecer la vida. Vamos a por la luna en Géminis. Se encontrará a la disposición de Mercurio para ejecutar el mandato de liberar el pensamiento, que es uno de los trabajos principales de Géminis. Como ya hemos eh, dicho al hablar del signo, la persona que debe realizar tareas de ese tipo debe disponer de los medios adecuados para llevarlos a cabo. O sea que de modo que la luna de alguna forma elaborará guiones internos que harán que la persona se oriente hacia los medios de comunicación. Que eso le permitirá expresar su pensamiento. Si este sector del horóscopo no se ve contrariado, la persona con la luna en Géminis nacerá, nacerá de alguna forma en la reacción de un periódico, en el estudio de radio, de televisión, eh, como podcaster, como, como youtuber... ¿no? O sea, tendrá facilidad para poder conectar con los medios. Estará encima del medio que ha de permitirle liberar su pensamiento. Y solo faltará que ese pensamiento sea realmente digno de ser expresado, lo cual ya no depende de la posición de la luna, sino de la calidad de mercurio y, de alguna forma, claro, del resto del horóscopo. Si los aspectos son numerosos, eso indicará que muchos de los pensamientos que expresa la persona no serán pensamientos, sino de otro tipo. Eh, si solo forma el aspecto con Mercurio, que es el regente del signo, y este a su vez forma aspectos con otros planetas, pues indicaría una personalidad rica en matices intelectuales, que puede hablar con autoridad de todo. En todo caso, una Luna en Géminis hará que la persona tenga muchas ganas de compartir historias. Los malos aspectos dificultarán la comunicación y los programas lunares, en ese caso, están llenos de trabas. O sea, el guión será dramático, la transmisión de mensaje será conflictiva, o sea, las ideas serán perecederas, eh, no serán verdades demasiado verdades, sino cosas eh, a medias, verdades transitorias, o sea, dependerá. Luego, lo que tenemos que tener en cuenta es que, claro, el hecho, y aquí lo recalgo, y ya lo he dicho en otros, en otros podcasts, que el hecho de tener, un, un en este caso, la luna, por ejemplo, en Géminis, y que eso active nuestra comunicación, cuidado, eso va en función del trabajo que nosotros hagamos. Claro, si nos encontramos con una persona que no ha leído nunca un libro, por ejemplo, el hecho de que después le pongan al alcance un medio de comunicación no lo va a poder utilizar. ¿Cómo va a poder hacer un programa de radio, por ejemplo, una persona que no tiene una educación básica en cuanto a la expresión de su pensamiento, en cuanto a la comunicación? O sea que claro, una luna en Géminis dará muchas facilidades para comunicar, pero siempre y cuando pues, la persona evidentemente trabaje esa herramienta. Entonces lo que se trata, si tienes la luna en Géminis, es que eh, leas, por ejemplo, lo máximo posible. ¿Por qué? Porque el hecho de leer te hace aprender. Entonces te hace aprender a comunicarte mejor. Entonces si coges un García Márquez, por ejemplo, que era el rey, para mí era el número uno en letra, en letra eh, castellana, pues entonces ese te ponía unas metáforas que con una simple metáfora te iluminaba te hacía ver todo un contenido. Entonces, si estudias con ese tipo de personas, y lo haces además con la idea de aprender, porque es muy distinto leer un libro con la idea de aprender, que leer un libro con la, con la idea de entretenerse. Son dos cosas distintas, focalizamos de forma distinta. Entonces, si tú estás utilizando, estás trabajando esa herramienta, entonces es fácil que esa herramienta te dé muy buenos resultados. Vamos a por una en cáncer. Se encuentra en su sede, en su casa, y por lo tanto no está al servicio de ninguna potencia particular. Hemos comparado muchas veces la luna pues, con un televisor, pero es también un centro de programas. O sea, los que ven la televisión saben que es muy distinto un programa grabado en estudio que un programa grabado al aire libre, con una cámara ambulante. O sea, la luna en cáncer supone grabar en estudio, en las mejores condiciones posibles. Pero, ¿qué programa va a grabar? Pues el programa de los planetas que fueron en aspecto con esa luna. O los que se encuentren también en el signo de cáncer. Cuando la Luna está al servicio de un planeta en particular, este le imprime un programa coherente, de acuerdo con la naturaleza del propio planeta. Eh, claro que también eh, formar aspectos eh, le hará, pues, eh, estar, digamos, al servicio de ese otro planeta. Se verá obligado a emitir entonces otros programas, pero claro, lo hará con menos nitidez, o sea, más desdibujadamente, podríamos decir y siempre con el tono del propio programa, o sea, que si el pro... del planeta, perdón. o sea, que si el planeta, pongamos un ejemplo, si el planeta es Marte el que imprime ese programa, pues entonces será un programa dinámico, fuerza, con ganas, guerrero, en cambio, si es Venus el que hace aspecto con la Luna, pues entonces será un programa dulce, un programa armónico, o sea que... Por lo tanto, eso dará lugar a una vida más o menos coherente en función de los impulsos que le vengan, pero en cáncer, no estando al servicio de nadie, está a la disposición de todos, o sea, es el estudio que se alquila para quien quiera rodar, sin meterse, eh, digamos, con el argumento. Si la luna forma muchos aspectos, eso significa que el estudio no va a parar de trabajar, que tras un programa vendrá otro. Claro, cuando estamos hablando de un programa, estamos hablando de anécdotas, situaciones de la vida. O sea, que eso dará lugar, entonces, a una vida eh, más bien dispersa. Cuando la astrología tradicional nos dice que la luna en cáncer es un signo, de, o sea, que cáncer es un signo de naturaleza caprichosa, movediza, a, a antojadiza... Poco de fiar se refiere a esta situación, al movimiento que genera. Cuando Júpiter transmita su programa tendremos una persona optimista, ceremoniosa, magnánima, interpretando situaciones conformes a esa naturaleza de Júpiter. Cuando sea Saturno, el que transmita a la persona, pues por el contrario será pues, austera, melancólica, distante, inhibida quizás, será violenta y activa si es marque, o crítica y reservada cuando sea Mercurio, el que forme aspectos, o fastuosa y generosa con Venus. O sea, si la Luna transmite varios programas a la vez, por, for, por formarse, digamos, en eh, diferentes aspectos, la persona expresará un cóctel de influencias varias, siendo al mismo tiempo una cosa y lo contrario, y eso puede despistar mucho a los que están alrededor. Una luna en cáncer dará sensibilidad en diferentes aspectos de la vida, lo cual llevará a la persona a emocionarse con facilidad. No hablemos ya de la mezcla cósmica que darán los buenos aspectos con los malos, o un conjunto de malos aspectos en solitario. O sea que la persona resultará entonces altamente incoherente, porque ni ella misma conseguirá comprenderse. Diremos pues que la luna en cáncer eh, no dará un modelo de comportamiento determinado, sino que depende de los aspectos que esa luna forme. Si la, la luna no forma ningún aspecto, entonces nos encontraremos pues con una vida pues sin sal, sin anécdotas, con una persona que eh, será poco movida. Aunque siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando, en este caso, de eh, la carta radical de la persona. Porque, claro, después los planetas van en tránsito, se van moviendo. Por lo tanto, no hay ningún ningún planeta que nunca reciba ningún aspecto, sino que hablamos de los aspectos de nacimiento, de cómo es la persona de base. Después, a medida que los planetas van formando aspectos con esa luna, entonces, los aspectos en tránsito me refiero, entonces, claro, todo eso se activando, por lo tanto, no hay ninguna persona que sea radicalmente una sola cosa sino que será más de un lado, tendrá más tendencia hacia un lado, pero después la vida ya le irá moviendo hacia diferentes lugares. Vamos a por la luna en Leo. Estará a la disposición del sol, lo cual equivale a decir a la voluntad del jefe interno, o sea que se imprimirá con fuerza eh, el programa que le marque ese jefe. Eso significa que la persona tendrá tendencia a obrar con rectitud, de acuerdo con su conciencia, y en contra de los impulsos de la personalidad humana pues que no se ajusten a esa conciencia. Claro, ser fiel a la conciencia no es una garantía de conducta ejemplar, ya que eh, si se encuentra en los bajos escalones, digamos, de la evolución, pues su conciencia todavía no habrá acumulado muchas virtudes. Pero para la propia persona sí será importante obedecer a su conciencia y no a las múltiples personalidades que le van dando vueltas por la psique. O sea que cada una portadora de impulsos además distintos, que es lo que nos pasa a todos que estamos movidos por distintas personalidades. En la vida esta posición dará una mujer sometida al varón, plena identificación con el papel femenino, por ejemplo, y para un hombre pues puede dar una mujer dócil a sus mandatos. Recordemos que eso lo estoy diciendo a nivel general que vale para cada uno, o sea que, por lo tanto, cuando estoy diciendo una mujer sometida al varón, pues puede ser una mujer sometida a su voluntad, que es lo que representa a nivel simbólico ese varón. O sea, entonces hay que entenderlo desde la parte simbólica y no quedaros enganchados solo con la parte externa, porque si no, nos chirría. Una luna en Leo también dará a la persona que necesita demostrar su valía. Los malos aspectos, eh, si proceden del sol, indicarán que la persona eh, se comporta de forma demasiado dramática, o sea, que dramatiza las cosas porque intenta poner la conciencia por encima de todo y eso le genera problemas, o sea, que y eso puede inclinar, pues eso, la persona hacia circunstancias críticas, o sea que todas ellas que le ayuden a regenerar su conciencia, los aspectos de la luna en Leo con otros planetas significa que serán los otros planetas los que van a poner su, su impronta y por lo tanto en esta situación la luna de alguna forma traicionará a su sol, es decir, a su conciencia ¿por qué? porque se dejará llevar entonces por los otros planetas y entonces de, de esa manera podemos entender que de alguna forma le será infiel vamos a por la luna en Virgo resaltará los valores del signo y dará a todos los programas que reciba como un punto de reflexión o sea, la persona experimentará un desinterés creciente por las cosas se sentirá cada vez como más al margen del juego y cumplirá con los servicios que le sean asignados los programas proyectados tendrán como objetivo recoger información la persona será como su propio conejillo de indias el que se inyecte los virus para poderlos experimentar y ver a ver cuál es el resultado. Tendrá la sensación de ser como una espectadora espe de sus propias circunstancias. En todo caso, una luna en Virgo da a la persona preocupada por su salud y por todo lo que le rodea. Si forma muchos aspectos, y buenos, la persona asimilará numerosas experiencias, comprenderá por qué ocurren las cosas, por qué han ocurrido en su pasado, o sea, tanto si es un pasado reciente como un pasado ancestral. Si no forma aspectos, todo estará preparado de alguna forma para la reflexión final, pero esa reflexión tardará en, en llegar o se irá posponiendo. Los malos aspectos, en cambio, producirán una mala asimilación, producirán errores de juicio. La persona dará como válidas pues doctrinas sacadas de experiencias y que no lo son, y eso dará lugar a la, a la figura del falso sabio, en lo espiritual o en lo terrenal, o sea, el que, el que facilita de alguna forma pues, ideas falsas porque no ha sabido analizar de una forma adecuada las experiencias que ha vivido. La luna en Libra se encuentra al servicio de Venus. Todos los programas planetarios que emite desde esa base tendrán como tema de fondo la unión, la complementación, la armonización de todas las cosas. Las cualidades del signo serán, de alguna forma, materializadas. Y lo que será el leitmotiv de su vida será eso, la armonización. Las armonías encuentran su perfecta expresión en el arte, así que la luna en esta posición ayudará pues, a la persona pues, a ser un artista, a trabajar con el arte, a expresarse de forma artística. Todos los programas que la luna capte, por mediación de los aspectos con otros planetas, aparecerán revestidos de ese matiz artístico, de modo que a través de la luna Venus verá, eh, será el planeta dominante del horóscopo, como lo serán los demás cuando la luna se encuentre en signos de agencia. En Libra las fuerzas del pensamiento nacen y la presencia de la luna hará que éstas se cristalicen con fuerza en la vida de la persona. Y lo que harán entonces será de alguna forma hacerla más racional, haciendo que se comporte con criterios lógicos. Pero sin tomar partido, porque la mente todavía en Libra no ha elegido cuál es el camino adecuado a seguir. El afán de lógica y de compartir las cosas con los demás siempre estará presente. Una luna en Libra dará a la persona que se plantea y replantea las cosas más de una vez en una búsqueda incesante del equilibrio. Los malos aspectos indicarán que todo eso se llevado a cabo en condiciones oscuras, difíciles, fuera de tiempo, complejas. Luna en Escorpio. Estará a disposición de Marte, del Marte oscuro del que restituye a fuerza de trabajo y que restituye pues lo que la pureza, podemos decir, la pureza perdida. Esta posición de la Luna no será cómoda ni para el hombre ni para la mujer, los aspectos que reciba la Luna en este signo significan que los distintos programas planetarios son transmitidos desde una perspectiva de fuerza, de acción, de modo que hasta los placeres le llegarán impregnados de ese sabor de movimiento que pone Marte en todas las cosas. Evidentemente, Marte actúa mientras su actuación es necesaria, no más allá o sea, cuando la redimensión, el movimiento, el cambio ha sido ya alcanzado, cuando la persona ya ha reconquistado, digamos, esa, ese, esa situación que debía reconquistar las fuerzas de Escorpio administradas por Marte, pues llevarán a la persona hacia zonas más elevadas. Y entonces el conflicto se convierte pues, en conquista de la luz. Escorpio, como lo hemos explicado a la hora del signo, es el puente entre la luz y las tinieblas. Y la luna en este punto significará pues, que en una primera etapa, pues el trabajo humano tendrá que realizarse en condiciones un poco más complejas y en una segunda etapa el trabajo se realizará en condiciones de luz, en condiciones mucho más claras y fáciles. Una luna en escorpio genera en una persona la necesidad de quererse y tendrá que generar situaciones que le ayuden a autoestimarse. Los malos aspectos de la luna en esta posición pues, han de ser portadores, claro, de dificultades. Significa que el programa de Marte es duro que trabaja en las bajas esferas y que entonces busca todo el rato la regeneración pero a través de situaciones complejas y entonces la persona pues probablemente lo vivirá con, con dificultad luna en escorpio estará al servicio de júpiter en su aspecto de exteriorizador de el designio de modo que esta persona será por excelencia la que hace progresar al mundo la que hace que las cosas vayan más lejos del punto en que se encuentra que termine con situaciones estancadas, que termine con situaciones de marasmo. Siendo un signo de exterrizador, el de Sagitario, y administrado por un planeta expansivo, que hemos dicho que es Júpiter, la producción de imágenes será un constante fluir, de modo que la luna se mostrará muy activa y siempre al servicio de una causa superior. Y que y, bueno, una causa que muchas veces la persona será inconsciente, porque estamos hablando de un signo de fuego y los signos de fuego tienen tendencia a estar todavía en una fase inconsciente. La luna asegurará que el trabajo propio de Sagitario se realice a niveles materiales, de modo que será una portadora de mensaje, la que produce las anécdotas o las circunstancias que harán que la persona cambie. Una luna en Sagitario dará también a la persona inquieta, movida, que siente la necesidad de cambiar de ambiente, de ciudad, de país. Los malos aspectos meterán a la persona en una extrema confusión, ya que por un lado será difusora, digamos, de mensajes elevados, podríamos decir, y eh, en el otro pues relacionado con el mal aspecto actuará como perturbadora de ese mismo mensaje o sea sería por ejemplo como hace Trump cuando aconseja pues tomar lejía para combinar, para combatir el coronavirus y luego te dice que es broma por lo tanto hace una cosa y la contraria Luna en Capricornio estará a la disposición de Saturno en su calidad de distribuid distribuidor de la materia prima para la realización de una obra material Así, el programa Saturnino será proyectado con fuerza al exterior, haciendo que la persona sea eh, un constructor. O sea, el papel que presente en la construcción dependerá de la casa en que se encuentre Capricornio. Así que los aspectos con Mercurio con Marte eh, también serán importantes. O sea, que puede ser el ingeniero, el arquitecto, el maestro de obras o el simple peón. O sea, la cuestión es que... Eh, tendrá que dedicarse a construir, claro aquí vamos dando ejemplos, pero claro no quiere decir que la persona forzosamente con una luna en, en Capricornio tenga que estar dentro del ramo de construcción, sino que tiene que estar construyendo en su vida, o sea que en el espacio en el que esté, trabajará con el tema de, de la construcción, también nos dan indicaciones en este tipo los programas eh, que la luna transmita desde Capricornio, es decir, los aspectos que forme con distintos planetas, el propio Saturno por ejemplo, eh, pues transmitirá a través del centro lunar las leyes, Dando lugar a la figura de ingeniero, quien, en el dominio de la construcción, es precisamente el que trabaja las leyes de la mecánica. Los aspectos con Júpiter pueden dar al Ejecutivo, o sea, la empresa constructora, por ejemplo, Venus dará al decorador, Mercurio al arquitecto, Marte la mano de obra, y así cada uno de ellos pues pondrá ahí su impronta. La Luna en Capricornio también genera una necesidad de organización la persona deberá llevar una agenda de todas sus actividades. Lo que puede suceder también es que como la Luna es muy movida, pues entonces pues que la persona apunte demasiadas cosas en esa agenda y que por lo tanto pues esas actividades eh, quiera estar metida en todas las salsas, vamos. Los malos aspectos harán que los programas se transmitan erróneamente y que el trabajo constructivo sea defectuoso, y con el, con el claro, con el consiguiente peligro que eso puede traer. Para una mujer, pues manifestación tardía de sus virtudes organizativas. Para un hombre, pues encuentro tardío con la mujer, por ejemplo. Luna en acuario. Estará a disposición de Saturno para los trabajos relacionados con la interiorización del pensamiento. Será realmente quien piensa hacia adentro, o sea, meditando sobre el, el, el funcionamiento de las cosas, el significado que tienen las cosas. Todos los valores de Acuario serán expresados de una forma radical, eh, más aparente, significados por la Luna, de modo que esta persona será pues, el profesor, el filósofo, el pensador, el inventor, el, des, el descubridor. O sea, todo ello claro está si la Luna recibe buenos aspectos. Sin embargo, como ocurre con las demás posiciones lunares y como ya hemos señalado, el trabajo se, se realiza con buen orden si la luna se encuentra pues, bien conectada con el planeta que la rige, en este caso Saturno, o sea que rige el espacio donde está, en este caso Saturno. Si esa conexión no existe o si por el contrario la luna se encuentra en relación con otros planetas, pues entonces estos serán los que utilicen su estudio que decíamos de predicción y entonces dará otras historias, o sea la interiorización del pensamiento, la materia interiorizada no será la auténtica entonces. Y la formación de ideas eh, no será sobre bases reales, sino dando como buenas a lo mejor ideas que no lo son. Así, los aspectos que la luna reciba en esta posición, aunque sean buenos, tenderán a falsear la formación del pensamiento, porque lo desvidarán hacia los propios terrenos de cada uno de sus planetas. O sea que la luna en acuario también llevará a la persona a inhibirse las tareas generales, a escaparse de alguna forma a su mundo interno, a colgarse en su mundo. Los malos aspectos, si vienen de Saturno, pues indicarán que existen dificultades para poder integrar el pensamiento y que entonces eh, habrá que utilizar esa fuerza, digo, o sea que la persona utilizará esa fuerza a veces de una forma pues no adecuada, eh, con sudor, con lágrimas, con dificultades. Si los malos aspectos vienen de otros planetas, pues entonces el, el falseamiento se unirá a la dificultad y la persona entonces puede estar moviéndose entre ideas falsas. O sea, en lo que ahora llamamos eh, los bulos o las fake news y tal. Luna en Pisces. Estará de nuevo al servicio de Júpiter. No en su calidad de exteriorizador del pensamiento divino, sino como exteriorizador de los sentimientos. El centro de programas lunar convertirá los sentimientos en imágenes, en escenas. O sea, producirá el guión de los planetas que formen aspecto con la Luna. Si Júpiter forma aspecto con la Luna, por ejemplo, sus funciones piscianas serán las realizadas a la perfección. Y la posición de los planetas en un determinado signo y casa significa eh, una intención. Deben disponer, para poder ejecutar esa intención, pues deben disponer de aspectos, de formar relación. Los aspectos de Júpiter con la Luna, cuando ésta se encuentra en Piscis, pues indicarán que los sentimientos se exteriorizan realmente. Los aspectos que forme la Luna con los demás planetas, pues pueden alterar ese mensaje jupiteriano pero de alguna forma todos van a adquirir un tinte sentimental, de modo que las exterizaciones lunares desde signos de agua, tanto si son de ideas como de realizaciones prácticas como de propósitos inconscientes, aparecerán siempre bañadas de agua-sentimiento, que es la propia del signo de Piscis. Todo en la persona pasará por el camino de los sentimientos, de las emociones, y si tiene muchos aspectos, será pues el gran sentimental. Con la luna en Piscis, el afán de conquista será muy fuerte, y es fácil que la persona vaya de flor en flor. Los malos aspectos darán un mal guión y veremos entonces la externalización de malos sentimientos que conducirá a la persona probablemente a una disminución de su libertad, que es lo que sucede cuando utilizamos los, los sentimientos de una forma inadecuada. O sea que los aspectos, por ejemplo, si son de Saturno, pues generan una disminución en la, en, en la externalización de las emociones y de los enamoramientos en general. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy lunes. Gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales y por apuntarte a mis cursos y dar tu feedback y tal. En las notas de este podcast pues tienes el email para que me puedas comentar lo que te ha parecido el, el, este capítulo, este episodio o bien simplemente para formular preguntas o dudas. O sea, acuérdate que en la página de tristanjob.com tienes la posibilidad de solicitar una consulta y entonces pues podemos hablar de cómo está situada tu luna. El próximo miércoles mier tienes una cita con la Cábala. Y con más in información interesante, así que no te la pierdas. Como siempre, lo único que me queda ya por decirte es que tengas un feliz día y que recuerdes nuestro lema, apasionate, vive, cambia.